0: חמש סיבות להפסיק להגיד לילדים כל הכבוד, או שבחים והשפעתם על התנהגות ילדים בגיל הרך. מאמר מאת אלפי קון, תרגום שלי, רונית כפיר. בקרו בגן משחקים, בבית ספר או במסיבת יום הולדת, ויש ביטוי אחד שבטוח תשמעו, כל הכבוד! אפילו פעוטות מקבלים שבחים על שמחאו כפיים, איזה יופי מחאת! רבים מאיתנו פולטים ציונים כאלו לילדים שלנו בצורה כה אוטומטית עד שזה כמעט הופך להיות תיק מילולי, verbal tick. ספרים ומאמרים רבים מייעצים לנו כנגד שימוש בענישה, החל ממכה קלה ועד בידוד כפוי, מה שנקרא אצל האמריקאים time out, אצל האנגלים פסק זמן. לעתים מישהו אפילו יציע לנו לשקול מחדש את הנוהג לשחד ילדים עם מדבקות או עם אוכל. אבל נצטרך לעבוד קשה מאוד כדי למצוא מילה בגנות המונח המכובס חיזוק חיובי. כדי שלא ליצור אי הבנות. חשוב לי להבהיר שמטרתי אינה להטיל בספק את החשיבות של תמיכה ועידוד בילדים, בצורך לאהוב ולחבק אותם ולעזור להם להרגיש טוב עם עצמם. שבח, לעומת זאת, הוא סיפור אחר לגמרי. הנה הסיבות. אחת, מניפולציה של ילדים. נניח שאתה מציע תגמול מילולי כדי לחזק את ההתנהגות של בת שנתיים שאוכלת מבלי לשפוך דבר, או של בן חמש שמנקה את כלי הציור שלו. מי יוצא נשכר מכך? הייתכן שלהגיד לילדים שהם עשו עבודה טובה, יש פחות קשר לצרכים הרגשיים שלהם מאשר לנוחות שלנו? ריטה דה וריס, פרופסור לחינוך באוניברסיטה של צפון איואו בארצות הברית, מתייחסת לכך כאל שליטה מצופה בסוכר. Sugar coated control היא קוראת לזה. ממש כמו פרסים מוחשיים, או לצורך העניין אונשים, מדובר בשיטה שבה אנחנו עושים דבר מה לילדים. כדי שיצייתו לרצונות שלנו. ייתכן שהדבר יעיל בהשגת התוצאות, לכל הפחות לזמן קצר, אולם זה שונה מאוד מלעבוד עם ילדים באמת, למשל, על ידי שילוב שלהם בשיחה לגבי מה שגורם לכיתה או למשפחה לתפקד באופן יעיל, או על ידי האופן בו אחרים מושפעים ממה שעשינו או לא עשינו. הגישה הזאת לא רק מכבדת יותר, אלא היא גם יכולה לעזור לילדים להפוך לאנשים מתחשבים יותר בזולת. הסיבה ששבח עובד בטווח הקצר, היא שילדים צעירים רעבים לאישור שלנו. אבל לנו יש אחריות לא לנצל את התלות הזאת לנוחות שלנו. להגיד לילד כל הכבוד, כדי לחזק משהו שעושה את החיים שלי לקלים יותר, עשויה להיות דוגמה לניצול התלות של הילדים בנו. ילדים עשויים בסופו של דבר לחוש מנוצלים, גם אם לא תמיד הם ידעו להסביר בדיוק מדוע. זו הסיבה הראשונה, מניפולציה של ילדים. אני מזכירה שמה כן לעשות יש רק בסוף המאמר, אז חכו. 2. יצירת מכורים לשבחים. ברור שלא כל שימוש בשבח הוא טקטיקה מחושבת וזדונית שמטרתה לשלוט בהתנהגות של ילדים. לעיתים אנחנו מחמיאים לילדים בגלל שאנחנו באמת מרוצים ממה שהם עשו. אבל גם במקרים אלה כדאי לבחון את הדברים מקרוב. במקום לחזק את הדימוי העצמי של הילד, השבח עלול להגביר את התלות של הילד בנו. ככל שנרבה לומר, אני אוהב את הדרך שבה את טה או איזה יופי של ככה וככה, כך ילדים יסתמכו יותר על ההערכות שלנו, על ההחלטות שלנו לגבי מה טוב ומה רע, במקום ללמוד לעצב שיפוט משל עצמם. הדבר הזה יוביל אותם למדוד את הערך של עצמם במונחים של מה גורם לי לחייך, מה גורם לאימא להיות מרוצה, ומה גורם לאימא או לאבא לחלק עוד קצת אישורים. ומרי בד רו, חוקרת מאוניברסיטה של פלורידה, גילתה שתלמידים שקיבלו שבחים רבים מהמורים שלהם, היו יותר הססניים בתשובות שלהם, ונטו יותר להשיב בטון שואל. אה... שבע? הם נטו לסגת מרעיון שהם הציעו ברגע שמבוגר לא הסכים איתם. כלומר, אם שאלו אותו כמה זה שתיים ועוד שלוש, והוא אמר חמש, ואז המבוגר אמר, אתה בטוח? ברגע שהם ראו שמבוגר לא מסכים, הם מיד התחילו לפקפק בעצמם. ו... הם נטו שלא להתמיד במשימות קשות או לשתף תלמידים אחרים ברעיונות שלהם. בקיצור, כל הכבוד לא מחזק ילדים, אלא גורם להם להרגיש פחות בטוחים בעצמם. הדבר עשוי אפילו ליצור מעגל קסמים, שבו ככל שאני ארעיף עליהם יותר שבחים, כך הם יהיו זקוקים ליותר שבחים, ואנחנו נשבח אותם שוב. באופן עצוב, חלק מהילדים האלה יגדלו להיות מבוגרים שימשיכו להזדקק למישהו שיטפח להם על הראש ויגיד להם את מה שהם עשו, אם מה שהם עשו הוא בסדר או לא. זה בוודאי לא מה שאנחנו מאחלים לבנות שלנו ולבנים שלנו. והגענו לסיבה השלישית, אני מתה עליה. שלוש, לגנוב את ההנאה של הילדים. מלבד עניין התלות, לילדה מגיע להנות מההישגים שלה, לחוש גאווה בדברים שהיא למדה לעשות. יש לה גם את הזכות להחליט מתי היא רוצה להרגיש כך. בכל פעם שאני אומרת איזה יופי, אני למעשה אומרת לילדה כיצד עליה להרגיש. כמובן שלעיתים ההערכות שלנו מתאימות, וההדרכה שלנו הכרחית, במיוחד עם פעוטות וילדי גן. אבל שטף קבוע של שיפוט ערכי אינו הכרחי או מועיל להתפתחות הילד. לרוע המזל, אנחנו לא הבנו שעבודה יפה, איזה יופי, זה שיפוטי באותה המידה כמו עבודה גרועה. המאפיין הבולט ביותר של שיפוט חיובי, אינו שהוא חיובי, אלא שהוא שיפוט. ואנשים, במיוחד ילדים, אינם אוהבים שישפטו אותם. כאן אני מפנה אתכם לפוסט שלי שאני מדברת בו על בנג'מין זנדר ועל לצאת מהסקאלה הזאת של השיפוט, של להגיד לילד איזה יופי זה לתת לו ציון. אני, אומר אלפי כהן, מוקיר את הרגעים בהם בתי מצליחה לעשות משהו בפעם הראשונה, או עושה דבר מה טוב יותר מאשר עשתה קודם. אבל אני מתגונן מפני הנטייה האוטומטית שלי להגיד לה כל הכבוד, בגלל שאני לא רוצה לדלל את השמחה שלה. אני רוצה שהיא תשתף אותי בהנאה שלה, אם היא רוצה. לא שהיא תפנה אליי לקבלת פסק דין או ציון. אני רוצה שהיא תקרא I did it, עשיתי את זה, כמו שלפעמים עושה, במקום לבוא ולשאול אותי בחוסר ודאות, זה בסדר? אני בסדר? אז זה היה מספר שלוש, לגנוב את ההנאה של הילדים. ארבע, לאבד עניין. איזה ציור יפה, עשוי לגרום לילדים להמשיך לצייר כל זמן שאני אצפה בהם ואשבח אותם. אולם, מזהירה ליליאן כץ, סמכות מקצועית מהבחירות בארצות הברית בתחום ההתפתחות, התפתחות הילד בגיל הרך, ברגע שתשומת הלב נפסקת, ילדים רבים לא ייגעו שוב בפעילות. ואכן, תיעוד מחקרי ניכר הראה שככל שאנחנו נרבה לשבח אנשים על משהו, כך הם נוטים לאבד עניין בפעילות שעליה הם קיבלו את השבח. לפתע, המטרה כבר לא לצייר או לקרוא או לקפוץ, לחשוב, ליצור, המטרה, המטרה הפכה להיות לקבל את החיזוק, בין אם החיזוק זה גלידה, מדבקה, איזה יופי, כל הכבוד. מחקר מטריד שערכה ג'ואן גרוסק מהאוניברסיטה של טורנו, ילדים צעירים שקיבלו שבחים לעתים קרובות על מעשי נדיבות, נטו להיות מעט פחות נדיבים בכל יום מאשר ילדים אחרים שלא קיבלו שבחים. בכל פעם שהם שמעו כל הכבוד ששיתפת, Thank you for sharing, או אני כל כך גאה בך שעזרת, הם הראו פחות התעניינות בעזרה ובשיתוף. הם התייחסו לפעולות האלו לא כבעלות ערך בפני עצמן, אלא כהתנהגויות שעליהם לעשות כדי לקבל שוב את השבח מאותו מבוגר. נדיבות הפכה להיות אמצעי להשגת המטרה, והמטרה הפכה להיות השבח. אז האם שבח מניע ילדים? ברור, הוא מניע ילדים לקבל שבחים, אולם לצערנו, הדבר לרוב קורה על חשבון המחויבות הפנימית שלהם למה שהם עשו שעודד את השבח מלכתחילה. חמש, הפחתה של הישגים. כאילו אין זה גרוע מספיק שהאמירה כל הכבוד יכולה לפגוע בעצמאות, הנ... הנאה ועניין, היא יכולה גם להפריע לרמה שבה ילדים יבצעו משימה. חוקרים ממשיכים לגלות שילדים שמרבים לקבל שבחים על ביצוע משימה יצירתית, נוטים להיכשל במשימה הבאה, ומצליחים פחות מילדים שלא קיבלו שבחים מלכתחילה. מדוע זה קורה? בחלקו מכיוון שהשבח יוצר לחץ להמשיך להצליח, שמשפיע על היכולת לעשות כן. בחלקו מפני שהם החלו לאבד עניין במה שעשו, ובחלקו כיוון שהילדים נוטים לקחת פחות סיכונים, דרישה בסיסית של יצירתיות. כאשר הם מתחילים לחשוב כיצד להמשיך ולקבל את המחמאות האלו. זה קשור גם למה שאמרתי קודם על ההתמכרות לשבחים. באופן כללי, כל הכבוד הוא שארית של גישה לפסיכולוגיה שמצמצמת את החיים האנושיים להתנהגויות שניתן לראות ולמדוד. לרוע המזל, הגישה הזו מתעלמת מהמחשבות, הרגשות והערכים מאחורי ההתנהגויות האלה. למשל, ילד עשוי להתחלק עם חבר שלו בחטיף כאמצעי לקבלת שבח, או כדרך לוודא שלילד השני יש מספיק אוכל, או כדרך לייצר חברות עם הילד השני. מחמאה על השיתוף תתעלם מהמניעים השונים של הילד לשתף. גרוע מכך, היא תעודד את המניע הפחות רצוי על ידי ההתניה שהילדים האלו ימשיכו לצפות לשבחים האלו בעתיד. ברגע שתתחילו לראות את השבחים כמות שהינם, ואת ההשפעה שלהם, התגובות הקטנות והשיפוטיות האלו ממבוגרים, תאמינו לי, ייצרו עבורכם תגובה כמו ציפורניים על לוח. אני רואה את זה היום מסביבי ב-99.9% מההורים, גם הורים שבטוחים שהם עושים עבודה נהדרת, וזה פשוט צורם לי בטירוף. אנחנו מתחילים לחכות לרגע שבו הילד ייתן להורים שלו או למורים שלו לטעום את הנוזל הדביק והמתוק הזה שהם בו, כשהוא יפנה ויאמר להם בחזרה, איזה יופי של שבח, איזה יופי של אימא. ועדיין, את ההרגל הזה קשה לשנות. זה ממש מוזר, במיוחד בהתחלה, להפסיק להחמיא לילדים שלנו. זה נותן לנו הרגשה כאילו אנחנו קרות או עצורות, אבל די מהר זה נהיה ברור לנו, שאנו משבחות את הילדים שלנו יותר בגלל שאנחנו צריכות להגיד את זה, מאשר שהם צריכים לשמוע את זה. בכל פעם שמתברר לנו שזה אכן כך, כדאי לחשוב מחדש על מה שאנחנו עושות ועושים. מה שילדים כן זקוקים לו, הוא תמיכה לא מותנית. אהבה ללא כבלים. לא רק שזה ממש שונה מתשבחות, זה ההפך מתשבחות. כל הכבוד, זאת אמירה על תנאי. פירושה שאנחנו מציעים תשומת לב, הכרה ואישור על כך שהילד קפץ דרך החישוק שלנו, על כך שהוא עשה דברים שגורמים לנו סיפוק. ואושר. הנקודה הזו, שימו לב, מאוד שונה מביקורת שטוענת שאנחנו נותנים לילדים יותר מדי שבחים או בקלות רבה מדי. המבקרים מציעים שנקמץ בשבחים שלנו כדי שהילדים ירוויחו אותם ביושר או יעבדו קשה בשבילם, זה בדיוק ההפך, זה נורא ואיום. אולם הבעיה האמיתית היא שלא שילדים היום מצפים לקבל שבחים על כל מה שהם עושים, אלא שאנחנו מתפתים לקחת את הדרך הקצרה והקלה. אנחנו, ההורים, מתפתים לעשות מניפולציה על ילדים עם חיזוקים, פרסים, שבחים, במקום להסביר להם ולעזור להם לפתח מיומנויות טובות וערכים נכונים. אם כך, מה האלטרנטיבה? מה כן לעשות? אוקיי, זה תלוי בסיטואציה, אבל מה שלא תחליטו לומר, צריך להיות מוצג בהקשר של חיבה אמיתית ואהבה למי שהם הילדים, ולא למה שהם עשו. כאשר תמיכה לא מותנית, מוצעת, כשאני מציעה תמיכה שלא מותנית בדבר, אני לא צריכה אמירות כמו איזה יופי. כאשר תמיכה כזאת אינה קיימת, גם איזה יופי לא יעזור. אז, אם אנחנו משבחים פעולות חיוביות כדרך להפחית התנהגות לא מקובלת, סביר שהדבר הזה לא יעיל לאורך זמן. גם כאשר השיטה הזו עובדת, אני לא יכולה לומר שהילד במיטבו. יהיה מדויק יותר לומר שהשבח שלי יצר ילד טוב, ילד צייתן, ילד מחונך. התחליף לעבוד עם הילד, להבין מדוע הוא מתנהג כך. ייתכן שיהיה צורך לבחון מחדש את הבקשות שלנו מהילד. במקום לחפש דרכים שיגרמו לו לציית, למשל. במקום לומר לילד בן ארבע, כל הכבוד, כדי שישב בשקט במהלך ריכוז ארוך או ארוחה משפחתית של שעתיים, אולי כדאי לשאול את עצמנו אם זה הגיוני לצפות מילד בגיל ארבע להיות מסוגל לשבת כך בשקט. יתרה מזאת, עלינו לערב את הילדים בתהליך קבלת ההחלטות, שוב, תלוי בגיל. אם ילדה עושה משהו שמפריע לאחרים, סביר שאם אנחנו נשב איתה אחר כך מאוחר יותר ונשאל, מה את חושבת שאפשר לעשות כדי לפתור את זה? זה יהיה אפקטיבי ומועיל יותר מאשר לשחד אותה או לאיים עליה. זה גם יעזור לה ללמוד כיצד לפתור בעיות, ויראה לה שהרעיונות והרגשות שלה הם בעלי חשיבות לי. כמובן שתהליך כזה דורש זמן, והוא דורש כישורים, דאגה ואומץ. הכי קל להפטיר לה איזה כל הכבוד כשהיא מתנהגת בדרך שנראית לנו הולמת. זה גם מסביר מדוע לעשות משהו לילדים היא תגובה פופולרית בהרבה מאשר לעבוד עם הילדים. אז מה כן אפשר להגיד כשילדים עושים משהו מרשים? הנה, אלפי כהן מציע שלוש אפשרויות. א', אל תאמרו דבר. say nothing, ואת זה גם הספר מציע, הספר שדיברתי עליו בפוסט הקודם, איך להקשיב ככה שילדים ידברו ולדבר ככה שילדים יקשיבו. אל תאמרו דבר, יש אנשים שסבורים שחייבים לחזק פעולות עזרה או שיתוף של ילדים בגלל שבאופן סמוי או לא מודע, הם מאמינים שהדבר הזה היה מקרי. אם ילדים הם בבסיסם רעים, עלינו להגיש להם סיבה מלאכותית כדי להיות נחמדים, כלומר, לתת להם חיזוק מילולי. אבל... אם נשנה את הגישה הצינית הזאת, ומחקר רב מעיד שאכן כך הדבר, אז ייתכן שאין צורך בשבח כלל. פשוט תנסו להיות בשקט. אני יכולה להוסיף שאני בתור... אימא סופר מילולית אה, לילדים שלי, בטח לילד הראשון, פשוט דיברתי נונסטופ לדעתי בארבע שנים הראשונות לחייו, כשהתחלתי לשתוק כחלק מהתרגול של השיטות האלו, הוא היה בהלם, הוא לא הבין מה קרה לאימא שלו והוא הסתכל עליי כאילו אני מקולקלת. דרך אחת לדעת שייצרתם התניה מטורפת של הילדים לתגובות שלכם, שהם מסתכלים עליכם לאישור כל שנייה, זה לראות מה קורה כשאתם פתאום שותקים. הילד פשוט לא מבין מה וואלה, זה יעשה את העבודה. הצעה שנייה, אמרו מה שראיתם. אמירה פשוטה, ללא כל שיפוט. נעלת את הנעליים בעצמך, או אפילו רק, you did it, עשית את זה. במקום כל הכבוד, להגיד לו, ציירת ציור על עמוד שלם, או, נחתת על שתי הרגליים, או, טיפסת גבוה. אמירה כזאת משדרת לילד ששמת לב, שראית אותו. היא גם מאפשרת להם להתגאות במה שהם עשו. במקרים אחרים תיאור מורכב יותר יהיה הולם, כמו התיאור שנתתי על הציור. אפשר לתת פידבק, לא שיפוט איזה יופי, איזה ציור מקסים, אלא להגיד, הפרח הזה ממש גדול, או וואו, השתמשת היום בהמון סגול. תאמינו לי, זה שורת הקסם לילדים. תנסו את זה בבית. אם ילד עושה מעשה נדיב, או מעשה אמפתי כלפי חבר או חברה או אחות שלו או אח קטן, אפשר להפנות את תשומת ליבו בעדינות להשפעה של המעשה שלו על הזולת. תסתכל על הפנים של עלמה, נראה שהיא מאוד שמחה מהחטיף שנתת לה, או להגיד לה, תראי את אדם, איך נעים לו שאת מלטפת אותו. זוהי תגובה שונה לגמרי משבח, שמדגיש כיצד אתה, הצלע השלישית בסיפור הזה, המבוגר, מרגיש לגבי השיתוף שלו, במקום התחושה של הזולת שמעורב במעשה עצמו. עצה שלישית, דברו פחות, שאלו יותר. שאלות הן תמיד תגובה טובה יותר מתיאורים. למה לומר לה איזה חלק מהציור של המצכן חן בעינייך, אם את יכולה לשאול אותה מה היא הכי אוהבת בציור? ילדה מביאה לציור והיא אומרת, אמא, תראי, ואם אני אשאל, מה היה הכי קשה לך לצייר? או איך ידעת באיזה גודל לצייר את הרגליים? שאלות כאלה יעודדו את, העניינות, את ההתעניינות שלה בציור, וכפי שראינו לאיזה ציור יפה, עלולה להיות השפעה הפוכה לחלוטין. אז הפעם הבאה שהילד או הילדה שלכם מגישים לכם ציור, במקום להגיד כל הכבוד, איזה תנסו א', לתאר את מה, כלומר א', אפשר פשוט לשתוק ולענהן, ב', לתאר את מה שראיתם, וג', הכי מגניב, וזה מתחיל שיחות מטורפות מניסיון, לשאול שאלה, איך ידעת מה לצייר? למה ציירת היום דווקא בירוק? זה לא אומר שכל המחמאות, התודות, כל ביטויי ההנאה הם מזיקים. אנחנו צריכים לברר בכנות מהם המניעים שלנו לומר את מה שאנחנו אומרים לילדים. האם זה ביטוי אותנטי של התפעלות, והוא עדיף על פני רצון לעשות מניפולציה על התנהגות עתידית של ילד, כן? וגם, מה ההשלכות של הדברים שאנחנו אומרים. האם התגובות שלנו עוזרות לילד לקבל תחושה של שליטה על חייו, או שהן יגרמו לו לחפש בקביעות אחר האישור שלנו? האם הן עוזרות לילדה להיות נלהבת יותר לגבי הדברים שהיא עושה לשם עצמם, או שמא הם הופכים למשהו שעליה לבצע כדי לקבל חיוך? הרי לא מדובר על כך שאנחנו נשנן תסריט חדש, אלא שנזכור מהן המטרות ארוכות הטווח שלנו לגבי ילדינו, ושנשים לב להשלכות שיש לדברים שאנחנו אומרים להם. החדשות הרעות הן שהשימוש בחיזוקים חיוביים אינו כה חיובי. החדשות הטובות הן שאין צורך בהערכה כדי ליצור עידוד. זה היה המאמר שתרגמתי באפריל 2016 של אלפי כהן. אני ממש מקווה שתלכו ותתרגלו את זה. זה עובד כמו קסם. תודה שהקשבתם לי להתראות.